0: Здравствуйте, с вами программа «Точка зрения» и я Маргарита Кичерова. Тема нашей сегодняшней программы – сон и сознание, когнитивные процессы. О том, что такое сон и каковы его особенности, нам расскажет доктор биологических наук Владимир Дорохов. Здравствуйте, Владимир.
1: Добрый день.
0: Владимир, сон – это маленькая смерть, так говорят. Но так ли это? Мозг действительно работает во сне или нет?
1: Да. Вот такое красивое название сон как маленькая смерть но он только для красоты на самом деле это не так не может мозг отключиться на длительное время эволюционные процессы заставили устроить это отключение таким образом образом, что мозг должен все-таки контролировать окружающую ситуацию, чтобы уснувший зайчик под кустом, чтобы его не скушала лисичка, вот. И поэтому, конечно, нужно есть сон и физиологические процессы, которые идут в восстановление организма mm-hmm. после дневной работы и психические процессы. И э, очень много доказательств сейчас, что во сне происходит консолидация памяти. То есть э, кратковременная память переходит в длительную память во время сна.
0: То есть, получается, для того, чтобы лучше запомнить на долгое время, мы должны выспаться?
1: Да. Ну, это недаром говорят, утро и вечер мудренее. Да? <связываю> это не просто так. Вот. То есть э, обеспечивает э, сон функцию э, закрепления памяти, раз. Во сне мы э, должны, как я уже говорил, отслеживать, мониторировать внешнюю ситуацию. Э, известный феномен, что мать как бы крепко она не спала, она услышит э, голосы э, своего ребенка, то есть э, говорят, есть сторожевой пункт, то есть она отслеживает это. Мы э, знаем, вот в последнее время показано, что э, люди в новой обстановке, вот человек приезжает на новое место и в гостинице.
0: Вот это как раз к вопросу о сторожевом пункте. Это внутренний будильник, правильно я понимаю, что это? это,
1: это нет, это не внутренний, это... Будильник это э, спонтанный процесс. А это вот ребенок закричал, мать не реагирует, там вой сирены, там чего угодно, она хочет спать. Но слабый голос ребенка э, может ее разбудить. А будильник – это если мы э, программируем себя, что надо проснуться в 7 часов, и некоторые люди, ну где-то половина популяции, Умеют проснуться без пяти семь. Им нужно проснуться всем, они просыпаются без пяти семь. Другие же, им будильник звонит, они его отшвыривают, они его не слышат. Но те люди, которые умеют просыпаться, это говорит о том, что есть инструкция в мозге, они ее запомнили, и внутренние часы отслеживают это время и будет человеком. Вот о чем.
0: А с чем связана такая мистическая способность мозга?
1: Ну, ми, ну это не мистическое, это э, эволюционно обусловленное. Э, тут нет никакой мистики. Вот э, Мы э, в свое время э, разрабатывали систему для контроля уровня бодрствования у машинистов. И я придумал такой тест, когда человек выполняет непрерывную деятельность, он засыпает, просыпается. И вот мы на этом тесте отработали систему, которая сейчас работает на всех электропоездах России. То есть машинист засыпает. Вот длительные дороги в Сибири, там зима. Тайга, снег, конечно, машинисты засыпают, но им позволить это нельзя. И вот есть устройство, которое мы сделали совместно с фирмой Нейроком, которое будет для машиниста. И возникает вопрос почему мы можем просыпаться? Вот водитель на монотонной дороги прямолинейной засыпает на несколько секунд и просыпается. Это очень опасное состояние, называемое микросон. Он проснулся и он не чувствует, что он заснул. Он дальше э, ведет машину. Почему он во время короткого эпизода э, помнит о том, что ему нужно вести машину? Мы э, сделали такой эксперимент, что вот э, с этим тестом там длительность засыпания, она более длительная, там 3, 4, 10 минут, и человек просыпается и продолжает выполнять тест, там тест такой, с закрытыми глазами, он считает от 1 до 10 и нажимает на кнопку, то левой рукой, то правой. Вот человек вот после этого эпизода короткого сна он засыпает и тут же начинает выполнять этот тест. Почему? Был сон, да, маленькая смерть. Это говорит о том, что вот эта инструкция, о том, что надо выполнять определенную операторскую деятельность, она крутится в его спящем мозгу. Так называемая рабочая память. Вот рабочая память нам она обеспечивает сохранение этой инструкции. И мы показали фактически, что вот это пробуждение при выполнении этого теста, оно не просто пробуждение, а перед пробуждением появляется специфический электрический паттерн, который будет у человека. И мы выдвинули гипотезу, что вот на подсознательном уровне эта инструкция, она э, будет человека, чтобы он проснулся. Это не просто вот так вот. А, и эта инструкция, она уже в готовом виде. Вот он только проснулся и начинает это выполнять. Угу. Эту, эту работу мы э, ведем э, в... У нас такое... Направление Исследование сознания при переходе от сна к бодрствованию. Во сне сознания нет, в бодрствовании есть, и в момент пробуждения пробуждается сознание. Вот я вам говорил о том, что вот э, первая ночь в гостинице или еще не...
0: Да, да, давайте-ка вернемся вот к вашей хорошей фразе «в новом месте». Э, действительно мы ли крепко спим на новом месте или это не так?
1: Да, мы э, на новом месте, мы попадаем в новое место, и, естественно, это для нас опасное место. Мы не знаем, что там будет, и мы полностью отключиться не можем. И поэтому мы спим одним полушарием, как дельфины. Вот вы, наверное, слышали, что дельфины спят по очереди э, то одним, то другим полушарием, чтобы не утонуть в воде. То есть одно полушарие контролирует внешний мир и функцию дыхания, потом другое полушарие засыпает и так по очереди. И вот аналогично и человек в новом месте спит одним полушарием, а другое полушарие, оно контролирует ситуацию, вдруг там что-то произойдет вокруг него. Вот, и опять же в новом вместе, я думаю, многие из вас испытывали такое ощущение, что вечером приехал в гостиницу, утром просыпаешься, смотришь на потолок и не понимаешь, где ты находишься. Вот с вами такое бывало, Маргарита?
0: Да, бывает. Бывает, когда знакомое ранее место становится внезапно незнакомым при пробуждении.
1: Да, и, и вот пока ты вспомнишь, что ты Вчера ехал, приехал в гостиницу и, наконец, вот мы извлекаем из памяти вот эту информацию предыдущего дня для того, чтобы сориентироваться, да? То есть наше сознание при пробуждении включается не сразу, нужен этап еще, чтобы мы подключились. Память об окружающей обстановке, о предыдущих событиях. И вот мы исследуем эти...
0: Простите, перебью. То есть, если человек э, при пробуждении вдруг не узнает новое место, это всего-навсего не проснулось, не подключилось к его памяти, ничего страшного?
1: Конечно, конечно, конечно. Это, это нормальное явление. И э, мы же не компьютеры, что вот... Да и то. Компьютера мы включили кнопку, да, там пока это все раскочегарится, разогреется, он не сразу включается. Также и человек при пробуждении мы не сразу включаемся. И, и вот есть такое понятие инерция сна. Вы наверное слышали феномен такой паралич сна, что вот когда человек пробуждается, может быть такие ситуации, что он тело обездвижено, он оглядывается, все понимает, а рукой, ногой пошевелить не может.
0: Говорят, это сонный паралич.
1: Сонный паралич, да. Сонный... Это объясняется другим образом, что если есть две основных стадии сна – глубокий сон, и есть сон парадоксальный, когда… Нам снятся сновидения. И вот когда нам снятся сновидения, чтобы э, руки и ноги не двигались э, по сюжету сновидения, наши мышцы обездвижены. Мы можем двигать только глазами, и дыхательная система работает. Но иногда бывает, что муж ну, во сне ударил жену там, ногой, да, он. Ему приснилось mm-hmm. что-то, и он не произвольно двинул ногой. Такое бывает. Это вот прорыв вот этой блокады обездвижности. Если бы ее не было, то мы бы э, ходили бы во сне там, ну, ну и так далее. Вот это называется сонный паралич.
0: Mm-hmm. А вот как раз к вопросу о глазах. Солнце открытыми глазами. Бывает ли?
1: А, иногда бывает, да, вот мы наблюдаем это, что да, а, ведь а, вот в том же а, автомобиле иногда рассказывают встречные машины, что они видели водителя, что тут тот сидел с открытыми глазами, с каким-то а, лицом неправильным, да, с открытыми mm-hmm. глазами. И после этого он врезался в столб. То есть это зафиксировано не раз. Очевидцы рассказывают, что э, они еще обратили внимание, что как-то автомобиль едет неправильно, и увидели водителя. Он был с открытыми глазами. То есть он уснул, но не полностью. Э, Вот сейчас есть такая концепция локального сна. Вот э, Пример локального сна – это... Солдаты в дальнем походе, они хотят спать, вот они ногами двигают, а мозг у них спит, отдыхает. Или птицы летят через Атлантику, крыльями машут, а нужно же мозгу отдыхать. И там такой феномен, что э, вот они крыльями машут, эти птицы в центре стаи находятся, э, они поддерживают движение пыльями, а потом меняются птицы внутри и снаружи. Это называется локальный сон.
0: На этом наша программа подошла к концу. С вами была Маргарита Кичарова и доктор биологических наук, заведующий лабораторией нейробиологии сна и бодрствования в Институте высшей нервной деятельности и нейрофизиологии ИРАН Владимир Дорохов. Всего доброго!